0: E entretanto, do outro lado do mar morreu um rio podemos seguir no mapa a sua linha nítida de mais de 850 km. presume-se que há milhares de anos o um meteorito lhe desviou o curso sabe-se que bebeu a lava de um vulcão perto dos Andes bandeirantes e cientistas fizeram dele sua estrada por vezes sua predição foi o caso de um grande botânico alemão do século XVIII ele estudou a vida deste rio a que chamaram Doce e depois de ter enviado para o Museu de História Natural de Berlim exemplares de milhares de plantas, aves, insetos, mostras geológicas, morreu afogado nas suas águas num local chamado Cachoeira Escura. O nome do local vinha da sombra das árvores que tapavam o sol junto à cachoeira, não de qualquer lama escura como esta que afogou o rio num irremediável desastre ambiental provocado por uma empresa mineira. Há dias, José Roberto Toledo escrevia no Estado de São Paulo sobre a morte do rio. Há algo de errado quando caçar um animal selvagem pode levar uma pessoa para a cadeia, mas destruir toda uma bacia hidrográfica, provocar a morte de mais de uma dezena de pessoas, assorear rios caudalosos, deixar meio milhão de pessoas sem água potável, é punido só com multa. O colonista do Estadão não consegue reprimir o desalento e a incredulidade. Sufocar um rio do tamanho do rio Doce, de uma só vez, e em tão curto espaço de tempo, escreveu, era inimaginável. Esta crónica sobre a morte de um rio Traz-me, entretanto, à tona um poema de Rui Belo sobre a morte da água. O poeta ia, muitas vezes, sentar-se numa esplanada de Esposende junto à Foz do Cávado para testemunhar a morte do rio. Mas, nesse caso, trata-se da morte de um rio que envelheceu a romper pedras e plantas, um rio que lutou, que torneou obstáculos. Rui Belo gostava muito de ir a Esposende ver Desaguar o Cávado porque, ali, a morte do rio lança a água em nova aventura. Na Foz é que há a aventura do mar largo, escreveu Rui Belo, nesse poema que chamou A Morte da Água. Por isso escreveu ele, um rio é a infância da água. Já a desgraça de Minas Gerais tem levado a população a fazer aquilo a que o jornal Zero Hora chamava ontem Velório a céu aberto para o Rio Doce. O jornal contava o que se passa numa ponte no município do Rio Doce. A ponte que servia como ponto de passagem transformou-se em ponto de paragem. Ponto de parada, escreve o repórter do Zero Hora. Os moradores e os viajantes param no tabuleiro da ponte e ficam longos minutos em silêncio, olhando o mar de lama que sufocou o rio. O repórter conta o caso do pedreiro Alessandro do Couto, 29 anos. Ele viajou com a mulher e a filha desde o um município próximo para prestar condolências ao rio onde costumava pescar dourados e piabas. Acabou a natureza aqui, disse-lhe ao repórter do Zero Hora, e lançou o um anzola às memórias recentes, às noites em que dava para ver os peixes saltando fora d'água. Esses peixes desapareceram do rio, não poderemos sequer los no Museu de História Natural de Berlim, para onde não foram enviados por um botânico alemão que mordeu o anzol do rio doce e se afogou na cachoeira escura, quando a palavra escuro tinha outra sombra, outra luz.